0: Bien, bonsoir à tous et merci d'être là, malgré l'actualité. Merci d'être là pour la clôture du printemps du film Engagé, le festival mené par, euh, par le collectif formidable de cinéphiles et citoyens engagés, euh, représenté ce soir par, euh, par Cécile et Stéphane. On est très heureux évidemment d'accueillir le festival une fois encore. Voilà, applaudissons-les. Ah, hein. <rire> toute notre
1: famille en fait.
0: Et il y a une partie de, de notre famille de cœur et de cinéma aussi ce soir, puisqu'on montre le film d'Abraham Cohen, Ce qui nous reste, et c'est un film qui, qui m'est particulièrement très cher, puisque j'ai vécu cette histoire de l'intérieur, qui est aussi chère à Juliette Grimond, la, la programmatrice de La baleine et puisque ce, nous nous sommes rencontrés dans ce cinéma qui est le médias de Montreuil, donc voilà, c'est une séance chargée d'émotions. Donc très heureux et très fiers de vous montrer ce film, d'accueillir Abraham. Et donc je laisse la parole au festival puisque c'est votre proposition avant tout. Et on se retrouve après pour en discuter. Merci. Merci. Merci.
2: Euh Merci beaucoup au cinéma à La Baleine de nous recevoir depuis que vous avez ouvert, de nous accueillir depuis que vous avez ouvert. On est très heureux de faire la clôture ici. Euh, donc, comme Bénédicte vous l'a dit, c'est un festival entièrement autofinancé, euh, construit par euh, des hommes et des femmes en partenariat avec de nombreuses associations. Les Amis du Monde Diplo, ATTAC, France Amérique Latine, l'Université Populaire de Marseille, euh, des syndicats, la CGT, Solidaire, la FSU, euh, les les journaux Le Ravi et La Marseillaise qu'il faut soutenir, abonnez-vous, notamment Le Ravi a beaucoup besoin en ce moment. C'est cette année la cinquième édition, nous la clôturons avec euh, donc, le film d'Abraham Cohen qui euh, nous fait euh, l'honneur de venir euh, ce soir. Euh, le film donc, Ce qui nous reste, euh, vous allez vite voir la lutte des salariés du cinéma Le Méliès à Montreuil sur fond d'élection municipale. Nous avons donc invité euh, Bénédicte Azé, qui, donc, euh, pardon pour l'erreur sur le programme, c'est à cause de Juliette en fait, on vous a toutes les deux appelé Juliette. Donc Bénédicte qui a été programmatrice au cinéma Le Méliès euh, ainsi que Juliette, programmatrice euh, jeune public euh, des années, euh, dans les années 2011, de 2011 à 2013. Euh, un petit mot pour vous dire aussi que euh, notre festival consiste en général, enfin non pas en général, tout le temps en euh, une soirée autour d'un court métrage euh, de Primitivy ou de jeunes réalisateurs réalisatrices. Euh, ce soir, ce sera le film Femmes de chambre en lutte et je laisse un petit mot à, à Abraham.
1: Merci. Euh, bah merci au festival de m'avoir invité. Je suis très heureux de pouvoir montrer le film ici. Merci à la baleine, voilà, et à Bénédicte et Juliette. Euh, oui, c'est rigolo de te revoir dans ce contexte-là, parce qu'on se connaît depuis, depuis longtemps, euh, et c'est chouette. Et puis c'est super parce qu'il y a des amis de longue date que j'aime beaucoup, qui sont dans la salle, la famille aussi. Donc euh, voilà, merci d'être là, malgré, malgré, le, malgré le climat stressant, là, voilà. Euh, que dire euh, voilà c'est un film fait à l'arrache euh, voilà euh, il faut accepter bah, aussi un peu de ne pas tout entendre, de ne pas tout comprendre au sens propre comme on au sens figuré <rire> euh, de se laisser porter hein, ça marche plus ou moins voilà. mais j'espère que ça marchera pour vous euh, voilà c'est un film qui a été tourné euh, il y a un moment maintenant euh, entre début 2013 et euh, et juin 2014 donc euh, en, fait, euh, en fait il y a pile 6 ans donc c'est assez rigolo parce que c'est euh, effectivement comme tu le disais un contexte d'élections mais les élections précédentes, municipales. Euh, je ne vais pas vraiment vous raconter sur, sur, sur quoi porte le film d'autant plus qu'il y a des cartons super longs au début alors ne vous inquiétez pas tout le film n'est pas comme ça. Mais euh, voilà, qui introduisent, introduisent l'histoire. Donc, on les a mis exprès pour. Enfin, euh, je les ai mis exprès pour euh, justement que le film puisse être vu euh, sans que je sois obligé de le présenter. <rire> Et même si je suis évidemment très content d'être là ce soir. Euh, voilà. Euh, bah ouais, on se retrouve après pour en parler. Euh, voilà. Que dire d'autre Très bien.
2: Bonne projection.
3: se met là. Non,
0: bah faut juste
3: voilà. Euh, peut-être pour, euh, pour euh, amorcer, on vous laisse digérer euh, ce, ce film euh, qui, qui est très fort, euh, une, une lutte qui gagne quand même, mais, mais on pourra en parler. Mais euh, peut-être, Bénédicte et, et Juliette, vous qui avez... Euh, connu ça de, de l'intérieur. Est-ce euh, que vous pouvez nous, nous donner vos, vos réactions
0: euh, Oui, euh, moi je suis assez admirative du travail qu'a qu fait Abraham sur ce film parce que c'était une histoire qui était très difficile à, à raconter. Je pense qu'on aurait pu faire une nouvelle version entière de The Wire avec euh, toutes les forces qui étaient en présence. Il y avait l'équipe, les salariés, la CGT, les politiques, les médias, la dimension juridique, les spectateurs et et voilà, et je trouve qu'il a réussi quand même à raconter cette histoire de façon aussi, enfin, dans sa complexité, et sans non plus être trop euh, embarqué par l'un ou l'autre. C'était le biais qu'aurait aurait pu avoir, parce que avant, il était vraiment plutôt au début à nos côtés, euh, côté équipe. Mais et... Et voilà, à, à montrer aussi, du coup, que, que cette lutte, c'était aussi et avant tout celle des spectateurs. Et ça, c'est ce qui était le plus beau et le plus étonnant. Dans dans cette histoire, c'est que tout le monde se battait pour ce cinéma comme si c'était le sien et c'était suite de, de tout le monde. Voilà, et je pense que le film euh, raconte bien ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la façon dont il ouvre à d'autres luttes. Et du coup, sur cette toute petite lutte, finalement, il arrive aussi à, à montrer qu'il y a des fils un peu plus vastes euh et notamment, la fin du film raconte ça, c'est que le mégaphone du Méliès sert à s'embarquer dans une autre manifestation pour un squat de sans-papier à Montreuil, en l'occurrence, s'il me semble. Et que, voilà, et que cette petite lutte, c'est le miroir de d'autres. Alors, je ne sais pas si, si vous, vous voyez ça, parce que bon, c'est difficile pour moi de le voir de façon objective, mais voilà, je trouve qu'il a réussi à, à faire de cette petite lutte quelque chose de peut-être plus vaste. Et en tout cas, en plus de raconter l'histoire d'une lutte victorieuse, et ça, c'est... C'est déjà précieux en soi. Voilà pour ce que moi, je pourrais en dire. Et euh, Juliette euh, bah, je, non, Moi, je ne vois pas du tout quoi euh, rajouter à ce que tu viens de dire. Je partage tout ce que tu as dit. Peut-être que tu nous racontes un petit peu le casse-tête que ça a été, les mois et les mois et les mois et les mois et les mois que tu as passé à filmer tout le monde. Et comment tu t as donné forme finalement à ça, hein, après tout ce temps de de filmage et combien de temps après la fin tu as commencé à monter est ce que tu montais en cours enfin comment tu as travaillé pour donner forme à cette matière euh, mirobolante quoi
1: tu veux la cuisine quoi ouais. Ouais. ça vous intéresse la cuisine ouais, <rire> euh, ouais c'était c'était un peu c'est un peu fou et d'ailleurs c'est c'est toujours émouvant parce que là j'ai revu que le début et la fin mais euh, c'est-à-dire que ça existe vraiment, que vous êtes vraiment là en train de le voir, tout ça, parce que ça a été tellement euh, un casse-tête, effectivement, pour que, essayer de faire en sorte que ça devienne un film. Parce que ça l'était pas au départ, c'est juste parce que moi je connaissais bien l'équipe que j'ai commencé à, à les filmer, un peu comme ça, du jour au lendemain. Euh, on comprend qu'on prend un peu les choses en cours, en fait, euh, même si euh, dans la construction du montage, j'ai de faire en sorte qu'on reprenne un peu l'histoire depuis le début. Euh, voilà, et, et ouais, c'est beaucoup de solitude en fait. Même s'il y a un truc un peu trompeur au générique parce que, en fait, c'est pour des histoires d'essayer, de, euh, mais pour l'instant, ça n'a pas marché d'avoir des sous après coup du CNC, parce que là, on a eu des sous, euh, tant mieux, mais euh, des, du crowdfunding qu'on a eu fait. Et, euh, et donc, du coup, il faut faire des génériques officiels. Il n'y a que les gens euh, qui sont payés, qui peuvent apparaître euh, dans le générique technique. En vrai, il y a quand même des gens qui m'ont aidé à un des moments, euh, dont Olga euh, roi qui, qui est remercié, mais qui a fait pas mal de son euh, souvent, et d'autres personnes aussi qui sont venues euh, m'aider à filmer de temps en temps ou prendre le son. Et des fois, en fait, je ne pouvais pas être là parce que moi, je travaillais en même temps. Et donc, du coup, je leur disais... <rire> J'appelais des potes sur mon travail, je leur disais ah, non, mais il faut absolument aller filmer ce truc. Je missionnais des gens, ça marchait plus ou moins, mais voilà. Donc, j'étais un peu seul, mais pas complètement quand même. Et puis, il y a aussi évidemment... Euh, après, euh, Demi Cabrera, qui était euh, partie prenante dans la lutte, qui était une cinéaste de Montreuil, et euh, qui a euh, une, une petite boîte de production, Libitum, et qui, euh, voilà, qui avait aussi elle. Et, euh... Donc, je n'étais pas tout seul. Mais j'étais quand même aussi beaucoup seul. Euh... Ouais, après, le, la grosse partie, ça a été quand même euh, le montage. Parce que finalement le tournage c'était un peu fou, enfin c'était la lutte qui était folle parce qu'évidemment là on en voit, il y a pas mal d'ellipses bon, on voit aussi dans le film, il y a aussi beaucoup de choses que j'ai filmées qui ne sont pas, c'est normal. Mais euh, j'étais dedans, enfin en fait je subissais comme tout le monde ce qui se passait, enfin moi je subissais avec ma caméra ce qui se passait, je me disais jamais voilà qu'est ce que je vais faire etc. Il se passait plein de trucs et j'y allais ou j'y allais pas, ou j'y allais en retard, ou je... voilà j'étais un peu noyé mais finalement c'était le flot de la vie quoi, enfin voilà. Après le montage, ouais, ça a été un gros délire quoi, gros délire. Je ne sais pas comment on va raconter, euh, un abysse en fait. Et donc du coup, c'est d'autant plus heureux de se dire qu'à qu un moment donné, on se dit qu'on voilà, arrive à en faire quelque chose et puis, euh, puis de pouvoir le partager. Voilà, donc merci. Je pourrais rentrer dans le détail, mais euh, oui, enfin, bon, il y a plein de choses à dire, mais... Euh... En attendant que vous... vous <rire> je vous laisse trois minutes de plus de répit, avant de... vous allez prendre la parole. Hein. Euh, non mais oui, après, c est, c est, ce qui s'est passé, c'est que on a, pour répondre un peu plus à ta question et développer, c'est qu'il euh, y avait énormément d'images, il y avait aussi tous les conseils euh, euh, municipaux, euh, donc ça avait beaucoup de matière, et puis... Euh, en fait, il y a Victoria, euh, qui, euh, Follonier, qui a monté. Enfin, en fait, on a. Elle n'a même pas tout regardé parce qu'il y avait bon, beaucoup trop d'heures. Mais on a fait une première version de 8 heures euh, jusqu'à. Euh, pendant 4 mois. Et l'été est arrivé. Et puis, bon, il n'y avait plus trop d'argent pour euh, continuer à la payer. Et puis. Euh, et en fait, euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis enfermé pendant l'été, euh, en disant, oh, c'est pas possible, je peux pas arriver en septembre, reprendre ça et, et avoir 8 heures de film. Euh, voilà, comme tu disais, ça pouvait faire une série. Euh, mais euh, puis ça tenait pas. Enfin, c'était pas 8 heures digeste, quoi. Enfin, c'était pas possible. Et, euh, et, et je me suis enfermé, je pense, 4 semaines chez moi, sans sortir euh, du tout. Euh, et là, en fait, j'avais. Commencé, euh, donc j'avais commencé en fait à. J'avais filmé pas mal de, de. Parce que pendant la lutte, il y avait des projections de films et euh, parfois euh, des rassemblements avec des projections, des projections dans d'autres cinémas, comme on le voit un peu. Euh, et, et du coup, j'avais un peu cette matière-là, des, 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 de, des extraits de cinéma comme ça, qui étaient filmés euh, toujours. Euh, euh, dans la salle, c'est-à-dire que ça restait des images de cinéma direct, quoi. C'était pas des, des choses rajoutées. Et puis, euh, bon, moi je faisais ça. Alors c'est illégal. Hein, le, normalement, vous avez pas le droit. Si vous venez là, on va vous engueuler euh, d'aller dans une salle et de prendre des images. Mais euh, moi, je faisais ça de temps en temps aussi. Et mais euh, j'avais pas. Euh, c'est voilà. Et c'est pendant cet été-là, euh, après ces huit heures là, où il y avait quelques extraits dont celui de Martine qu'on voit. Euh, devant le, le film La Saga des Contis. Euh, donc ça, ça y était déjà. Il y avait des choses comme ça qui étaient déjà des interactions entre, entre des films projetés et ce qui se passait dans la lutte, mais qui étaient euh, assez euh, voilà, logiques et terre à terre. Et euh, puis là, je ne sais pas comment ça va y amender, bah, c'était la, 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 la première séquence du film, là, avec mac Mal, de Motion mac McBaff. Euh, J'ai commencé à poser ça en me disant « Bon, bah, en fait, voilà, il faut... Euh, » Il faut trouver un biais pour ne pas être complètement collé à la lutte et pour avoir une espèce de, de, de distance et de profondeur. Enfin, ce n'était pas théorique, en fait. c'était très, très pratique. C'était À mon moment j'ai mis ça, et puis après, je me suis dit bon, « Qu'est-ce que je vais mettre d'autre ?» et, et ça s'est imposé, les extraits se sont imposés. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire qu'il pouvait y avoir un film possible. Quoi. Voilà, c'est pour répondre un peu à la question. C'est bon, je vous ai laissé assez de temps pour réfléchir à ce que vous vouliez dire. Moi, j'adore ces moments de gêne. Hein. Je ne suis pas vous, mais euh, ça, ça me dérange pas du tout. On peut continuer comme ça se regarder et puis s'écouter euh, pas parler.
4: C'est une question factuelle. Pourquoi Voiné, elle, elle, elle a autant d'intérêt à, à humilier cette équipe, à la mettre de côté enfin, On ne comprend pas. Et, enfin, est -ce que, voilà. Et puis comment va le cinéma aujourd'hui voilà.
1: bah, ouais, c'est la question. Enfin, euh, en fait, personne n'a vraiment... Euh la réponse. En fait, il y a des éléments de réponse, mais comme je voulais que le film soit fait avec des images que j'avais faites, ou les images de TVM, que je voulais pas... Il y, de y a quelques cartons dans le film, mais qui sont plus... Euh, voilà, pour pouvoir faire des hélices, mais qui ne commandent pas, en fait, euh, vraiment... Enfin, euh, qui donnent pas les, les raisons, parce qu'en que, en fait, il n'y a, a pas une raison en particulier. Je pense que ce qui résume mieux, c'est le moment où Stéphane, euh, le directeur de la salle, raconte ça dans une assemblée, là, où il dit qu'il y a il y, y, y a un problème d'ego entre eux. Euh, voilà, ça c'est une réalité. Euh, je pense que le, le, les cartons qui sont un peu la préhistoire de ce que raconte le film, aussi raconte ça, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un enjeu qui était qu'en fait, euh, bah, ce qui est dit dans les cartons, c'est qu'en fait, le, 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 ce cinéma-là, enfin euh, cette ville, c'est une grande ville quand même, il n'y a pas de multiplex. C'est quand même assez rare en, fait, en France, hein, une ville, un bassin de population comme ça. Bien sûr, il y en a autour. Il hein, y a Ronnie 2 qui a un énorme truc, mais à Montreuil même. Quoi. Et euh, donc, il y a quand même un enjeu. Y a, voilà, après, il euh, y a quand même, si tu veux, ça, c'est des choses qui ne sont pas racontées spécifiquement en public, mais en fait, il y a quand même cet enjeu-là euh, qui était que euh, le projet en fait euh, donc de l'équipe euh, supportée par le maire d'avant c'était en fait de, de faire donc un six salles, mais enfin une espèce de ce qu'on appelle un mini plex c'est-à-dire un multiplex l'appellation officielle c'est à partir de 8 salles mais un mini plex de public voilà et en fait euh, donc les gros groupes en gros c'est GCMK2 euh, qui sont pas cités parce que je voulais enfin l'idée c'était pas de voilà forcément de polémiquer on s'en fout un peu mais en gros voilà c'était attaqué par euh, euh, l'industrie en fait, enfin voilà l'exploitation euh, en disant ben oui euh, on ne veut pas que ça existe parce que ça pourrait aussi donner des idées à d'autres enfin voilà et, euh, et euh, donc il y avait cet enjeu là et par exemple cette réunion euh, secrète il euh, y a vraiment un accord qui a été passé entre eux mais qu'on connaissait pas, qu'on a su bien plus tard et, euh, et à, donc Armin a lâché ça dans un plateau sur Mediapart euh, euh, après toute l'histoire de la lutte, en expliquant qu'elle en fait, leur elle avait promis de s'aligner sur les prix euh, du, de, de BMK2 quand le nouveau cinéma ouvrirait. Euh, donc, en gros, de passer de 6 à 12 euros, en fait, de doubler le, le tarif et des, des places. Et que ça, euh, c'est mon interprétation, je, euh, qui est partagée à un certain nombre de gens, mais qui n'est pas officielle, c'est de dire que pour pouvoir faire ça, il fallait dégommer l'équipe en place, parce que sinon, il euh, y aurait une opposition. Euh, voilà. Euh, et puis aussi, il y a un truc, c'est bon, qui est pas, euh, qui, qui arrive pas que à Montreuil, hein, Mais c'est quand une nouvelle majorité arrive quelque part, elle veut dégommer tout ce qui a été fait avant. Et donc, c'était pas son projet, en fait, tout simplement. Tout ce qui venait de l'ancienne municipalité et de du maire d'avant, elle en voulait pas. Et d'ailleurs, elle a viré tous les, chiffres, les chefs de service. Enfin, ce qui se fait assez couramment, mais de façon des fois aussi assez mal propre, avec d'autres méthodes. Euh, du euh, chef de service de, de la ville, quoi, enfin, elle a démantelé tous les services, euh, dans une espèce de chasse aux sorcières qui était manifeste. Après, il faut dire aussi que euh, le personnage d'en face, qui avait encore euh, beaucoup de pouvoir, donc Jean-Pierre Brard, qu'on voit un peu, donc le maire d'avant, était pas simple non plus, quoi. Enfin, voilà, on peut pas non plus, euh, voilà, c'était aussi euh, une guerre partagée, quoi. Euh, voilà. Après, il y a, après, il des éléments déclencheurs. Enfin, euh, Stéphane, il avait déjà eu, euh, en fait, une euh, une plainte déposée pour lui pour harcèlement euh, dans l'équipe de quelqu'un. Et en fait, tout le reste de l'équipe avait témoigné en disant que c'était faux. Donc euh, voilà. Donc il y, y a eu des précédents comme ça. Donc il y avait vraiment... Alors après, sa motivation à elle, euh, je pense qu'elle s'est entêtée en fait, parce qu'il y a une forme de mépris euh, Enfin, moi, je vois ça comme ça, c'est-à-dire voilà, euh, le côté droit dans ses bottes dont on entend parler, euh, voilà, au niveau national, euh, un, il y a un peu cette même ce même esprit, quoi. Dire quoi qu'il arrive, j'ai décidé ça, et donc euh, il y avait même des, parce que euh, moi, je parlais avec beaucoup de gens, y compris des gens de son cabinet, parce que c'est un tout petit, en marge des conseils municipaux. Enfin voilà, il y avait beaucoup de moments pas filmés comme ça où les gens ne voulaient pas être filmés, mais tout le monde, il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'elle allait droit dans le mur, quoi. Enfin, personne n'y croyait vraiment, même même parmi ses collaborateurs, quoi. Euh, C'est vraiment le point. Euh, voilà, y a, oui, il y a une part de, de, de mystère et je pense aussi d'ego parce que, enfin, euh, Stéphane quand il est là, euh, là pour présenter le film aussi, ça, ça lui arrive. Il, il raconte souvent cette histoire euh, qu'en fait il y avait eu en, en l'été 2012, euh, donc euh, un tout petit peu avant que cette ou 2011, enfin un peu avant que cette histoire, euh, l'histoire qu'on raconte, le film commence. Euh, un article dithérambique dans Le Monde sur le travail du Méliès, et il a été convoqué, en citant le, donc le travail du directeur et tout ça, et il a été convoqué le lendemain par le cabinet de Dominique en en disant mais pour, comment ça se fait que le, que le nom de la mère n'est pas cité. Voilà, donc ça euh, paraît anecdotique, mais je pense que oui, il y, y, y a cette question de l'ego et de qui est valorisé euh, médiatiquement, etc. C'était une grosse guerre médiatique euh, aussi que moi je voulais pas filmer parce que dès c'était de film de l'intérieur, pas de ramener des choses euh, de l'extérieur parce que ça, enfin, il y, y a eu beaucoup de... voilà. D'ailleurs ce qui était très compliqué aussi euh, quand j'ai voulu faire ce film et le produire à trouver des sous, parce que tout le monde avait du coup, comme il y a eu beaucoup de gens en ont parlé, beaucoup de journaux, euh, quelle que soit leur embédience, d'ailleurs, euh, tout le monde avait une idée sur, sur, sur cette histoire. quoi. Et comprenait, euh, voilà, tout le monde disait « mais non, mais vous parlez pas des réalisateurs, vous parlez pas de ça, vous parlez pas de... » Parce que, euh, voilà, parce que là, comme, comme tu disais tout à l'heure, il y a eu énormément de, de conflits dans le conflit, de bordel. Euh, voilà, J'ai essayé de simplifier aussi un peu les choses quoi, pour euh, pouvoir en faire un film, quoi, sinon c'était pas possible. voilà.
0: Euh, oui, alors quand vous vous êtes en, engagé dans, dans cette histoire, est-ce que vous aviez une idée euh, de temps, de combien de temps vous alliez euh, bah, rester dans cette histoire avec, euh, avec ces personnes, combien de temps vous alliez les filmer Est-ce que vous aviez une date euh, limite, genre pas plus d'un an ou pas plus de deux Ou est-ce que vous aviez envie de les accompagner jusqu'à ce qu'il y ait une victoire ou au moins, euh, au moins une finalité ou un, je sais pas, un, une délibération
1: non, mais c'était très intuitif, c'est-à-dire que même le jour où j'ai pris la caméra, enfin j'en ai parlé à personne, même à eux, le, les premières images que j'ai faites, c'est euh, Melly quand il annonce qu'il va avoir un enfant là, au début, là, sur, euh, dans la nuit. Euh, donc un jour je suis arrivé avec ma caméra et puis après j'ai jamais arrêté tant qu'il se passait quelque chose en fait. Euh, après on savait qu'il y avait les élections. Donc il y avait lieu en gros un an et demi plus tard après que enfin euh, un an quelques mois plus tard après que l'histoire ait commencé. Donc il y avait de toute façon dans la tête de tout le monde un peu ces chances-là. Après on savait pas du tout comment ça allait euh, se dérouler. On n'imaginait pas une seconde que Dominique Vanet allait pas se représenter. Enfin il y avait il y avait il y avait énormément d'inconnus et euh, moi je me souviens avoir eu comme beaucoup un coup de mou à la fin de la grève des des 46 jours. Et, euh, et donc toujours ce même Maïlik, là, euh, voilà, c'était rigolo parce que c'est quand même des gens à qui enfin euh, Maïlik et Bénédicte et d'autres étaient des, 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 des grands cinéphiles, voire même plus que moi. Et donc on parlait souvent, enfin avec Maïlik, on parlait beaucoup, même d'autres films, ça intéresse beaucoup aux documentaires. Donc il me disait, ah bah tiens, ouais, -ce qu parce que justement, et c'était ça aussi le rapport, je pense que j'aurais pas commencé à faire ce film si moi j'avais pas une culture du, du cinéma militant comme ça. Euh, que parce que comme je les voyais dans leur histoire, euh, Martine ou d'autres, je voyais tout de suite des personnages de films, en fait. enfin de films pas au sens euh, romanesque ou fictionnel, mais qu'ils incarnaient euh, des gens que j'avais vus dans d'autres luttes. Et euh, donc ça, c'était très prégnant quand même. Quoi. Le, le point de départ, c'est plus le cinéma. Et c'est aussi ce qui nous rejoignait euh, tous. Et, euh, et donc à la fin de la grève, euh, euh, je discutais avec Meli comme ça, puis je lui dis qu'est-ce que je vais faire maintenant Je ne peux pas arrêter de tourner en vrai, moi, les spectateurs, euh, moi, je n'étais pas un vrai spectateur du milieu. j'organisais des trucs dedans, je venais de temps en temps, mais je ne me sentais pas faire partie de tous les autres gens qui ont lutté. Et d'ailleurs, j'ai mis très longtemps vraiment à aller les voir, à réussir à les filmer. Euh, parce que quand je disais que je filmais ce qui se passait, j'avais du mal à filmer des gens, enfin, je l'ai fait, parce qu'il y avait du des... conflit, etc. Il se passait plein de trucs, mais je n'arrivais pas à filmer vraiment des gens que je ne connaissais pas, enfin... Donc j'ai mis du temps et puis Malik, qui m'a dit un truc super bête, un peu basique, il m'a dit mais bon là maintenant tu as un filmeur, donc un filmeur ça filme. Donc tant qu'il se passe un truc, tu vas filmer. Donc, y a, mais après, il n'y avait absolument rien de raisonné théorique, jamais en fait. Même souvent, en fait, euh, je sais pas, moi quand, par exemple, j'ai mis très longtemps à faire des plans où c'était à déclencher la caméra à un moment donné où il n'y avait pas quelqu'un qui prenait la parole. Les, la première fois où j'ai fait ça, je m'en souviens très bien, c'était après donc, la deuxième grève, quand il euh, y a toute l'histoire, euh, euh, quand, quand ils interviennent dans la réunion, la, la mairie, et que Caroline, elle craque et tout ça, et qu'après, il y a ces plans silencieux à la, euh, à la, à la maison des syndicats. Là, et, 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 et à ce moment-là, euh, j'ai fait ces plans, et après, je les ai regardés, je me suis dit, c'est la première fois, en fait, je les filme en étant silencieux. Parce qu'il y avait plein de moments, y compris plein d'apartés, évidemment, là je suis une mon groupe, mais ça continuait bien avant, ça, ça commençait à, après, ça... mais je, tout ça je ne le filmais pas en fait, je filmais juste les moments où il y avait des réunions où les gens prenaient la parole, que ce soit un petit groupe ou un plus gros comité, et, euh, et donc j'étais un peu happé par ce qui se passait. Si j'avais peut-être, si, euh, ben, c'est débile de parler au conditionnel, mais si j'avais voulu penser en amont, je ne sais pas, un film pareil, je me serais dit oui quand même, euh, ne serait-ce que techniquement pour pouvoir monter, voilà, de, voilà, ou, ou alors des, de, du temps pour évoquer le temps qui passe, ou le sentiment de ne pas être tout le temps abrouvé de paroles, je me serais dit, ah ben bah oui, si j'avais écrit un projet, j'aurais dit, oui, bon, voilà, là on les retrouvera, ils seront silencieux, ils marcheront, ils marcheront dans la rue, enfin j'en sais rien. Voilà. Et en fait ça, ça arrivait très tard, parce que j'étais juste dans ce truc de, de, voilà, de filmer le moment où il y avait une parole qui se prenait. Euh, ça me fascinait aussi la façon dont euh, chacun euh, essayait de trouver sa place aussi dans le groupe. Voilà. Euh... Après le montage est hyper triché. Enfin, hein, il y a des, plein de réunions qui sont rassemblées en une. Enfin, euh, c'est voilà. <rire> Après, enfin ça a l'air comme ça très linéaire, mais c'est très, très, c'est très triché le film. Mais bon, ça c'est. Après, même les gens qui l'ont vécu disent que ça va, que finalement ça ressemble à ce qu'ils ont vécu quand même. Heureusement. Euh, nous,
3: euh, quand, quand on a vu euh, le, le film euh, dans, dans le collectif, on a, on a été euh, très, très marqués, on a trouvé euh, ça extrêmement intéressant, le, le, le choix notamment du, euh, du montage et, euh, et notamment, si vous vous souvenez, euh, au tout début... Euh, en fait, on a deux interrogations euh, politiques, en fait, parce qu'on euh, voit qu'il y a euh, un combat politique euh, euh, qui est euh, est-ce qu'on euh, investit dans le cinéma euh, municipal, donc le cinéma public Et donc ça, ça pose euh, un problème. Et donc ça, tu, tu, en fait, comme tu ne l'as pas filmé, tu, tu le mets bien à l'écrit. Et euh, ensuite, euh, on voit que le, le, le rapport aux politiques est aussi euh, quelque chose de très passionnel. Et quand euh, donc tu prends des, des archives de, de la télévision de, de Montreuil, quand on voit euh, Dominique Voinet euh, 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 énoncer tous les présents, je, moi, je, et Nous tous, on a, on a trouvé que ce qui était très fort, par exemple, c'est que l'on voit qu'il euh, y a euh, entre elle et Jean-Pierre Brard, l'ancien maire, euh, quelque chose de, de passionnel. Et, et comment tu as choisi, comment tu as choisi ce, ce montage euh, qui euh, donc, est politique et ensuite le, le, le politique qui, qui va euh, à, à la passion Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez au tout début elle fait l'appel de, de tous, les, tous les présents, donc ils disent présent, et, et elle cite Jean-Pierre Brard, et là, elle n'attend pas que Jean-Pierre Brard dise présent, elle fait « oui, il est dans la salle ». Et, et je trouve que ça, ça c'est un, un... Nous, on a trouvé que c'était un, un geste scénatographique très fort, Il y, y a du montage, mais qui est, qui, je sais pas, qui est, qui est très signifiant.
1: En fait, ce qui m'intéressait, c'était de faire la différence entre la, la prise de parole publique par les politiques et celle de, de l'équipe et des autres personnes dans le film, qui n'est pas du tout la même. Et ça, je l'ai accentué. Euh, C'est-à-dire que, en fait, les, 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 je l'ai accentué au montage. C'est-à-dire que, enfin, euh, voilà, c est, c est les prises de parole hésitantes, où, y a, surtout au début du film, en fait, il y a plein de moments où, où euh, ils commencent par dire quelque chose, puis finalement, ils se reprennent, euh, voilà, que ce soit dans les réunions ou... Et où ils hésitent, ils bégayent un peu, etc. Et en fait, ça, je me suis dit que c'était important parce que eux, ils sont portés par leur vérité, de l'émotion, de ce qu'ils vivent. Et qu'en que, en opposition, en fait, le conseil municipal, euh, alors ils ne parlent pas tous très bien, on le voit d'ailleurs, hein, ils ne s'expriment pas tous de la même façon, mais les, va dire, les, les, les plus puissants, si tu reprends l'exemple de Jean-Pierre Bras et de Dominique il y avait ce rapport euh, voilà, très incisif à la parole, où il y a une parole qui est portée qui est, qui est à la fois euh, violente, mais une, une sobriété de la façon dont ils parlent. Euh, avec un, qui disent des choses violentes avec un calme euh, olympien. Et, euh, et, et de cette, cette opposition-là, ça, ça pour moi, ça me parlait. Quoi. Ça, ça me permettait de, oui, de raconter ce qui nous ce qui différencie de ces élus-là, voilà, qui sont euh, dans une violence, mais qui est euh, contrôlée. Alors que de l'autre côté, il y a euh, parfois une forme de violence subie, et puis aussi, euh, parfois aussi ça déborde, active. Euh, et, mais qui, euh, mais qui, voilà, qui, 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 qui part d'un truc du corps, de l'émotion, et, et voilà. Donc ça, c'est pas un peu pour théoriser. Hein. C'est fait de façon très pragmatique, mais, mais c'est quand même vraiment des choix, y compris d'alternance de séquences, mais aussi l'intérieur des scènes, de, 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 de quoi garder. Par exemple, il y a un moment donné, la première réunion à la, à la CGT, il y a Malik qui commence sa phrase en disant bon, là, on a, on a le choix entre, on a deux choix. Et euh, après, il se reprend et dit, ah ouais non, en fait, on a un choix entre deux trucs. J'aurais très bien pu commencer à, 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 le, fin, en termes de montage à la, quand il commence à faire une phrase normale. Quoi, voilà. Et, et c'est pareil. Ou aussi, ma, garder marie qui bégaye énormément quand elle raconte qu'ils que, vont passer pour des cons, etc. Elle s'y reprend à trois fois pour dire un truc. Et en fait... Euh, c'est parce qu'il y avait une dramaturgie de la séquence que je l'ai gardée, mais à l'intérieur de ça, la façon dont c'est monté, à chaque fois, j'ai gardé le plus possible ces, ces moments qui, par ailleurs, peuvent devenir aussi un peu burlesques, voilà, qui font aussi... Et qu voilà, donc Oui, c'est une volonté d'accentuer ce qui serait un peu le, comme on parle dans la vraie vie, en fait, euh, nous, quoi, et puis euh, la parole des politiques en face. Quoi, voilà. Et qui ne racontent pas la même chose de notre façon d'être au monde. C'est surtout ça l'intérêt.
3: Oui, tu disais euh, qu'il y a eu beaucoup d'heures de rush, euh, beaucoup d'heures de tournées, et donc beaucoup de choses enlevées. Quelle a été euh, la ligne directrice pour toi, le fil euh, narratif du coup, qui, a fait, qui a apporté euh, le film, qui a fait qu'il voilà, y a eu une ligne, et beaucoup d'autres choses enlevées justement autour
1: bah, Oui, c'est... Bon, pour faire simple, euh, en gros, il y a l'équipe, l'équipe, l'équipe. Bon, voilà, après, euh, après, la question, c'est comme de faire émerger à des moments des, pers des personnes de l'équipe plutôt que d'autres, pour qu'on suive un peu l'histoire, pour qu'ils soient incarnés, etc. Mais en fait, c'est eux que j'ai filmé, en gros. Après, j'ai filmé tout ce qui se passait autour d'eux. Donc, c'était assez simple. Et après ça, euh, je l'ai fait de façon intuitive. Et après ça, j'ai gardé ça au montage. Il y avait aussi la question de la chronologie. Euh, voilà, y, ça reste une chronique. Euh, donc voilà, je savais, euh, je connaissais le début, la fin de l'histoire, enfin voilà le milieu de la fin de l'histoire quand je l'ai monté. Et, euh, et après, oui, après ça m'a intéressé. Euh, et après c'était, euh, j'ai gardé en fait euh, les scènes de là où je pouvais faire une séquence qui racontait quelque chose. Et par exemple, il y a eu énormément de réunions euh, dans la deuxième partie de l'histoire avec euh, qui, qui traînaient. Enfin, je sais pas, je pense qu'on est nombreux ici à avoir déjà fait des réunions euh, plus ou moins militantes. Euh, qui sont plus ou moins, il peut y avoir une actualité de ce qui se passe, mais qui, voilà, qui dure des plombes, ou des fois t'en as marre, il y avait beaucoup de ça en fait. Mais euh, par exemple pour moi, il y avait euh, la, la, la réunion que j'ai gardée de, de, du collectif des spectateurs, c'est celle en fait, où euh, voilà, ils ne sont pas complètement d'accord sur ce que c'est que la démocratie, euh, c'est-à-dire de dire oui... Euh, ah ben non là il fallait quand même pas y aller parce qu'il y avait Tobira et c'était pas le lieu de manifester pour notre truc à nous on emmerdait le monde alors qu'on n'aurait pas dû et d'autres qui disent ah ouais, oui au contraire et ça ça me paraît un truc qui est souvent discuté euh, voilà quand on fait des actions etc et que ça me paraissait euh, voilà plus plus universel comme ça cette discussion là à travers cette discussion là en fait euh, voilà c'est c'est un truc où moi j ai, j ai, que j'ai déjà vécu par ailleurs dans d'autres luttes etc c'est euh, comme, comme, ce qu'on manifeste, comment on le fait, est-ce qu'on va que dans les trucs autorisés, est-ce que ça déborde Et pour moi, ce... j'ai gardé cette séquence parce qu'elle racontait ça, parce que ça me permettait de faire avancer l'histoire, mais aussi parce que ça racontait ça. Euh, voilà, bon, je peux prendre d'autres exemples. mais. Hum.
4: C'est juste une remarque, mais par rapport à ce qui a été dit avant, euh, sur la parole, la, la confrontation des, des types de paroles à l'écran. Et je me disais que, en fait, ce qui apparaît de façon très claire, c'est la, la question de la violence, quand, dans cette scène, où elle, où elle dit, enfin elle rentre là, et à la mairie, et où elle dit bien que c'est une violence provoquée. Fin, et je trouve que ça, c'est une réflexion, enfin, complètement d'actualité, de, 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 du contresens permanent sur la violence. quoi Et que... Et que et, il y a une démonstration dans ce film-là de, de qu'est-ce qui rend fou, quoi. Enfin, et encore, la violence, c'est ce qu'on peut souhaiter de, de plus beau, parce que si ce n'est pas la violence, c'est la mort, en fait, mmh. quand on est placardisé ou comme... Quand... Voilà, enfin, bref, c'était juste pour rebondir sur... Enfin, euh, la narration, finalement, c'est ça. C'est à la fois la confrontation des paroles et la question de la violence légitime. Et
1: <rire> euh, la violence ou la mort, c'est une belle formule, je suis d'accord. Oui, surtout qu'elle est souvent, c'est ce que je disais par rapport aux prises de parole des politiques, c'est que c'est une violence très contrôlée, même dans leurs mots. c'est-à-dire que Des fois, ça, bord, ça, ça déborde d'ailleurs beaucoup plus. Des fois, ils s'envoient des trucs à la tête qui, est, qui sont plus violents que ce qu'on voit. Mais euh, il mais y a quand même un truc euh, voilà, qui, en apparence, est très maîtrisé. Et donc, du coup, quand tu t'énerves contre ça, c'est ce qui a un peu raconté dans le film, et ce qui nous arrive aussi aujourd'hui, tout d'un coup, on dit « Ah bah oui, voilà, vous, vous avez été violent. Et, euh, et effectivement, ça, c'est... Et qui vient du mépris. Enfin, c'est Voilà, parce qu'en face, en fa... en fa, c'est une violence de mépris, souvent. Enfin, qui peut être très concrète, mais qui est souvent, la... moi, je trouve la plus violente, c'est celle... C'est quand Caroline, elle, quand elle va à la mairie, ce qu'elle dit, elle dit, mais nous, on existe, on est humains, vous pouvez pas faire les choses sans nous, nous, le cinéma, c'est nous qui le portons, etc. Et, euh, et... et de ramener... Oui, voilà, donc c'est... Ouais, pour moi, c'est... Même ce que dit... Euh... Comment il s'appelle euh... Mathieu, là, euh, le syndicaliste là, qui est, euh, de, des Conti, là qui est, euh, qui est comédien maintenant, euh, euh, Xavier Mathieu. Euh, pour moi, ça a été un moment... Fin, même en, en direct, quand je l'ai écouté, quand je le filmais et que je écouté, je me, je me suis dit, euh, tu vois, je me suis dit, ah, non, mais c'est pas comparable. Tu vois, ça, lui, il parle d'usine, il y a des mecs qui se sont, qui sont flingués, y a des centaines de mecs qui ont été au chômage, euh, euh, qui ont vu leur vie, euh, c'était abominable, etc. On ne peut pas vraiment comparer avec cette histoire. Mais comme lui-même, il faisait le comparatif, enfin, euh, là, il parle de son histoire, mais qu'en gros, il était là et qu'il s'associait à la Ligue du Méliès dans ce contexte-là, etc., je me suis dit, bah, oui, en fait, on, quelque part, oui, c'est comparable. Euh, parce qu'en fait, c'est peut-être pas, pas le même degré euh, euh, et pas la même euh, comment dire, amplitude, mais, euh, mais le fond est le même, en fait. Oui oui, c'est vrai que ça, 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 guide, ça, guide, beaucoup le film, même, euh cette histoire, euh, mais ce qui m'amusait ce c'est des détails, hein, c'est de retourner ça de temps en temps, c'est-à-dire que quand il y a le conflit là, par exemple euh, euh, l'opposition je l'appelle Bernardo parce qu'il a son bandeau il s'appelle Bernard, mais Bernardo ça me faisait penser à Zorro euh, dans, 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 dans dans, en fait ce qu'on ce qui, ce qui qu comprend enfin ce qui était irracontable à part le faire un off etc c'est qu'ils ne peuvent pas déployer leurs banderoles et ça crée tout ce bordel parce que des banderoles de au cosmique au ils ont toujours déployé et ça n'a jamais créé ce bordel-là. Là, ce qui crée ce bordel-là, c'est qu'en fait, il y a un mec qui est un militant de voiné qui s'était qui assis sur la banderole pour pas qu'elle soit déployée. Ouais, ouais, on le voit, ouais. Et donc, du coup, en fait, si tu veux, après, ils ont beau jeu de dire Ah, bah oui, euh, c'est vous, 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 ils passent pour des hystériques, mais en fait, c'est juste parce qu'ils veulent déplorer leur banderoles, quoi. Ils n'ont pas du tout envie de tout casser. Ce c'est des... vraiment pas des méchants. Hein. La, plupart, euh, voilà, euh, la plupart des, des gens qui étaient en cette histoire, c'était quand même assez euh, gentil, on va dire. Euh... Et, euh, et donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que. Et après, ce qui m'amusait, c'est qu'il bon, y a cet échange sur des Mos Kratos, tout ça. Et, euh, et, et après, quand Dominique Vanné, elle reprend la parole, donc là on repasse aux images de TVM, euh, parce que voilà, j'ai filmé en train de dire ça, enfin c'était super loin en plus, euh, c'est assez immense, et en fait elle commence à dire, euh, euh, elle a des phrases, elle scampe des trucs comme ça, et, euh, et euh, je sais plus ce qu'elle dit exactement, et elle dit... Voilà, et les brailleurs braille au moment où ça braille, il y, y, y a le micro qui grésille, et ça... Voilà. Vous vous souvenez, hein et, euh, et, et je ne l'ai pas accentué au... Enfin, le monteur-son, il pourrait être là, je pas, on n'a pas accentué au montage, hein, le, le grésillement, quoi. C'est vraiment passé comme ça, je trouve ça génial qu'elle dise ça, qu'à ce moment-là, son micro sature, au moment où elle dit les brailleurs braille Voilà. Et après, le oui, pour reprendre le, tout le jeu du... Enfin... Pardon. Non, non, vas-y, mais on... Il y a une autre séance il y a ouais, il y a Non Ah, c'est super la cravate, vous devriez rester. <rire> Ils l'ont tous vu. <rire> Donc, euh, non, bah, non, bah prendre une dernière fais... euh, remarque, je ne sais pas, je vais rigoler bon. là au fond. -être mais... être, je
3: crois qu'il faut que... On, parce que c'est à 22h. Oui, ce que l'on va faire, hein, on peut continuer là, hein, vous savez qu'on euh, peut très bien manger et bien boire... Euh, euh, au, au bar euh, merci beaucoup à, Abraham, hein, ah, merci à toi. on était vraiment on était euh, très heureux de, de finir le, le festival euh, par, euh, par ce très beau film et par euh, cette lutte euh, donc la, notre belle semaine du, euh, du printemps se, se termine merci, euh, merci à tous hein. on, on a passé vraiment une très très belle semaine c'était euh, extrêmement riche et merci aux salles qui nous ont accueillis, à La Baleine, mais euh, euh, au Gyptis hein, et toutes ces, toutes ces salles. Euh, on, nous, on est totalement auto-financés. Euh, auto on essaye de, de, de faire au mieux, mais sans, sans vous, les, les salles, on ne ferait rien. Merci, merci beaucoup. Et je pense qu'on essaiera de, de faire d'autres éditions. Si, si on est soutenu aussi magnifiquement qu'on que, qu l'a été. Merci beaucoup et merci, merci Abraham. Donc on se retrouve dans, dans le bar.